0: Quero estudar com vocês, estamos numa série de mensagens sobre quando Deus manda fechar os céus, estudando a história de Elias, e se você trouxe Bíblia, 1 Reis, capítulo 17, eu quero ler o versículo 36 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou, ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua, respondeu-me o Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó oh, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou toda a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é é Deus, aleluia, estamos estudando esse tema. Quando Deus manda fechar os céus, é muito interessante a história de Elias. O Senhor o levanta como mensageiro ao rei de Israel para dizer: Olha, Deus vai fechar os céus, e durante três anos e meio, nem chuva, nem orvalho cai sobre a terra. E temos estudado como agir neste tempo quando. Deus manda fechar os céus. e Eu tenho explicado aqui que neste tempo de céus fechados, também Deus usa sinais, manifestações incomuns para trazer salvação. E nós temos estudado essas manifestações incomuns de Deus nessa história. Hoje é o sexto sinal, sexta manifestação em comum e hoje nós vamos falar sobre uma intervenção em comum a intervenção em comum que acabamos de ler aqui é fogo caindo do céu Elias ora e Deus faz fogo cair do céu que consome o sacrifício isso por si só é um sinal sinal uma manifestação em comum e o texto vai nos mostrar que o intuito dela é trazer salvação o versículo 39 mostra isso, vai dizer que quando o povo vê o sinal eles vão todos cair prostrados e começam a gritar o Senhor é Deus, o Senhor é Deus e o Senhor é Deus eu creio que Deus vai manifestar os sinais deles nesses dias que estamos vivendo neste tempo para trazer salvação. Quantos creem nisso? Eu creio, tenho pregado aqui, que uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias e os sinais de Deus vão estar presentes. Mas o que me chamou a atenção aqui nessa história é que o cenário que a Bíblia nos apresenta aqui é um cenário de guerra espiritual, de batalha espiritual. E os sinais de Deus se manifestam neste contexto aqui. Em primeiro lugar, é muito clara esta guerra, esse embate espiritual, porque há dois lados. Se você ler o texto, Baal e Avé, Elias e Acabe, Jezabel, você vai ver um embate contínuo acontecendo os profetas de Baal e de Azera, e o profeta verdadeiro, o profeta de Deus, e a Bíblia vai nos mostrar que o povo estava dividido neste embate, por conta da perseguição religiosa, por conta desta guerra que estava havendo espiritual, o povo estava confuso, e eu creio que nós estamos vivendo tempos assim, de grande batalha em guerra espiritual, se você... Prestar atenção nos sinais dos tempos, você vai perceber a iniquidade em todos os cantos do mundo virando lei. Não é só no Brasil, em tantos cantos, cada hora chega uma notícia, iniquidade, polarização de ideias, guerra, embates, forte repúdio em relação a uma cosmovisão cristã no mundo. O amor de muitos na igreja se esfriando. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. De batalha espiritual. Mas pastor, como que a gente vence esta guerra? E é aí que eu entendo que os sinais de Deus precisam se manifestar. Eu creio. Os sinais de Deus vão se manifestar entre nós. E hoje o que eu queria te ajudar a entender aqui, é nesses embates espirituais, Deus usa sinais para mostrar a verdade, mas pastor, qual é a minha parte, como que nós devemos nos posicionar, segundo a palavra de Deus, nesses embates, nesse tempo de guerra espiritual, qual que é o nosso papel, ou quais são os princípios que devem nortear a nossa ação, e o primeiro princípio é o confronto com a verdade é muito interessante o cenário aqui porque no versículo 17 começa dizendo assim quando viu Elias, disse-lhe Acabe viu Elias é você mesmo o perturbador de Israel e aí ele responde não tenho perturbado Israel, Elias respondeu mas você e a família do seu pai o tem, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balaíns é muito interessante porque esta saudação é muito incomum Acabe chama Elias de o perturbador da casa de Israel e é interessante porque essa palavra dentro de um contexto da casa de Israel tem um significado diferente do que para nós talvez perturbador seja o seu vizinho para você Aquele que liga o som alto né, e faz festa. E talvez você tenha um vizinho abençoado. Ou tem um bar perto da tua casa, que na hora que não é para fazer bagunça, estão sempre fazendo. Talvez perturbador para você seja, sei lá, alguém que te incomoda. Mas aqui na casa de Israel, e essa palavra ela tinha um contexto diferente. A palavra perturbador aqui, ela vem de uma raiz no hebraico que é Acar, que vem da palavra acan. E quem conhece um pouco a história da Bíblia vai entender o que isso significa. A palavra de Deus vai nos mostrar no livro de Josué, no capítulo 7, que o povo de Israel estava numa guerra, num embate, numa batalha. Eles queriam invadir as fortalezas de Jericó. E a Bíblia vai nos mostrar que Deus faz um milagre. Josué vai orar e Deus mostra para ele que ele deveria andar em volta das muralhas. Eles iriam gritar e os exércitos do Senhor, os anjos do Senhor derrubariam as muralhas. E eles fazem isso e as muralhas caem, eles vencem a guerra. E Josué entendendo que aquela batalha tinha sido vencida pelo Senhor fala ao povo que ninguém ali poderia tomar nenhum despojo de guerra, porque tudo deveria ser consagrado, a vitória dele, a glória dele e os despojos são dele. E aí ele faz esse combinado. Termina a guerra, passa o tempo, eles entram em outra batalha. A batalha com o povo de Ai. E quando eles vão, essa era uma guerra... Considerada pequena, era um vilarejo Ele manda poucos homens para embate Mas eles são derrotados E isso traz um desânimo para todo o povo e para a casa de Israel E aí quando Josué vê este cenário Ele vai ao Senhor Deus, o que está que acontecendo? Por que, que nós perdemos essa batalha? E aí Deus fala para ele Tem pecado E ele começa a orar e por revelação, Deus o leva à tenda deste homem, chamado Acã. E quando ele o confronta e diz, o que você fez? Aquele homem vai dizer, olha, eu estava andando no meio dos despojos de guerra, e eu vi uma capa babilônica bonita e alguns, ah, alguns ciclos de prata, e eu guardei na minha tenda debaixo da capa, está escondido ali. Por conta disso, aquele homem é levado para um vale, chamado Vale de Acor, Vale de Acã. E essa palavra Acã, e é apedrejado. o mal cessa, eles vão para a batalha de novo e vencem. E a palavra Acã, ao longo do tempo, ela vai se transformando, ninguém ia chamar o filho de Acã mais, né? Ela vai se transformando num sinônimo de perturbador. O sentido aqui seria uma espécie de para-raio espiritual do mal é o cara que atrai coisa ruim esse é o sentido tá essa é a ideia é uma espécie de Jonas mais antigo esse é o sentido Acabe recebe Elias e diz você é o perturbador da casa de Israel por tua causa parou de chover é isso que ele está querendo dizer e aí Elias diz, não, não é por minha causa. Parou de chover por causa do seu pecado. E sabe, queridos, eu creio que se queremos vencer os embates espirituais, o primeiro confronto com a verdade que temos que fazer é a nós mesmos. Será que eu não sou uma espécie de perturbador? <risos> Na minha casa ah pastor, que coisa ruim, eu não acredito nisso, querido, deixa eu te dizer uma coisa, pecado traz prejuízo, quantos acreditam nisso? a palavra diz que o salário do pecado é a morte, e tem gente aqui no nosso meio, que tem alguns pecados escondidos na tenda debaixo da capa e você não acredita, mas isso tem fechado o céu sobre você. Existem bênçãos que Deus queria derramar sobre a sua vida, mas não vem. Como não vinha sobre a casa de Israel porque Acabe, o rei, que estava sobre o trono, era uma espécie de Acã, um perturbador naquele lugar. Em nome de Jesus você não vai ser um perturbador na sua casa em nome de Jesus você não vai ser um perturbador no lugar onde você trabalha em nome de Jesus você vai ser a benção, a resposta de Deus ali pecado traz consequência eu lembro uma situação no ministério que as coisas não aconteciam, não iam, não funcionavam não... e a gente foi orar e Deus mostrou que tem pecado e é impressionante, tratamos o pecado, a benção veio eu trabalho com os empresários aqui no Ministério Levanta e faço parte de uma rede aí, num movimento de empresários chamado Situ elf E eu conheci um empresário nesse movimento, muito piedoso, um homem de Deus. Ele tem uma rede de, de transportes e muito bonito o testemunho dele. E ele contou para mim uma história que me impactou. Ele falou: Michel, eu tinha durante um tempo uma fábrica. De vassouras. E um dia, um o rapaz lá que cuidava do comercial, ele atendeu um cliente. E a gente ia atrasar o fornecimento das vassouras. E ele inventou uma história. Mentiu, falou que a máquina tinha quebrado. <risos> e aí, passou alguns dias, a máquina quebrou. A gente não sabia da mentira. E aí mandamos chamar o técnico. Ele veio, puxou a máquina de cima a baixo e não achou o problema. Passou mais um tempo e eu tinha que retomar a produção. E aí eu, eu liguei para os caras que fazem a manutenção lá fora do país. Os técnicos de fora para ver se eles achavam o problema. O cara veio de outro país, fez a manutenção na, na máquina e não achou nada. E aí... Esse rapaz que tinha contado essa mentira, falou para o líder do setor dele, puxa, e eu inventei essa história que a máquina tinha quebrado e ela quebrou. E o cara era crente, o que, que você fez? <risos> falou, vamos lá na máquina agora. Pegou o cara, foi até a máquina, você vai pedir perdão para o senhor, porque essa empresa é consagrada a Deus. E nós vamos orar, e eu vou ligar e a máquina vai funcionar. O cara fez a oração, pediu perdão, se arrependeu. Aquele senhor crente orou pela máquina, eles ligaram e a máquina voltou a funcionar na hora. Quando ele me contou essa história, eu falei, meu Deus... Quantas bênçãos estão represadas, talvez, na sua vida. Por causa de pecados não tratados. Meu irmão, hoje eu queria, em nome de Jesus, a gente está numa batalha espiritual, quantos creem nisso? Mas a gente só vai vencer se nós voltarmos para a nossa tenda e tirarmos de lá todo o pecado oculto, tudo que está coberto, em nome de Jesus, não seja tolerante com o teu pecado, não seja, confronte-o com a verdade de Deus e a bênção do Senhor vai vir sobre a sua vida e sobre os seus em nome de Jesus, quantos creem nisso? Eu creio, confronta. A palavra de Deus vai dizer que a verdade do Senhor liberta. Olha o que diz João 8. Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. E se você ler no mesmo capítulo, no versículo 32, ele diz E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Quantos querem vencer batalhas espirituais? Deixa eu explicar como é que o inimigo trabalha O inimigo, ele é o pai da mentira, diz a Bíblia E ele trabalha lançando sementes de engano no nosso coração ele lança mentiras, meias-verdades, sofismas. Esse é o jeito dele trabalhar. Foi assim que ele fez com Eva. Quando ela está lá no paraíso. Olha, Deus está querendo te privar de ser como ele. E ela lança uma semente de engano. Ele lança uma semente de engano no coração de Eva e aquilo priva de bênçãos, o inimigo trabalha assim. E quando nos voltamos ao Senhor e pedimos que a verdade de Deus se manifeste nas nossas vidas, e deixamos a verdade de Deus confrontar as nossas práticas. As sementes de engano que foram lançadas pelo inimigo, elas são desvendadas a nós. E o nosso entendimento é aberto para as coisas de Deus. E a fé é suscitada nos nossos corações. E aí a liberdade de Deus vem. Hoje nós vamos tirar sementes de engano do teu e do meu coração, em nome de Jesus. Eu nunca me esqueço, um dia eu ia assim no carro. E tinha uma jovem no banco de trás. E ela carregava muitas sementes de engano no seu coração. Eu lembro dela compartilhando comigo, falando para mim, pastor. Eu fui adotada. E algo que surgiu no meu coração é que nem os meus pais me valorizaram. E eu comecei a acreditar, eu não tenho valor, meus pais não me quiseram. E aí eu fui para uma família, em vez de ser amada, era uma família abusiva, pastor. E aí eu vivi machucados, traumas. E aí a semente de engano de novo veio: eu, você não tem valor. Eu lembro das falas, ela começou a falar falas da irmã, da mãe, daqueles que a machucaram. E aí eu comecei a procurar em relacionamentos, me sentir aceita, querida, mas como eu estava machucado, às vezes eu era inconveniente. E aí na escola eu fui ainda mais ferida, e as sementes de engano que o inimigo tinha lançado no meu coração, começaram a crescer e germinar, e aí eu fui buscar em relacionamentos com pessoas mais velhas, relacionamentos afetivos, e eu fui machucada, abusada de tudo que é forma, e eu lembro a gente ouvindo tudo aquilo. E em determinado momento eu olhei para aquela menina pelo retrovisor e falei, você tem duas opções. Você pode acreditar o que disseram para você você pode acreditar no que os teus pais falaram a teu respeito, que os colegas na escola, no que a tua imaginação, os teus pensamentos dizem sobre você, ou você pode acreditar no que a palavra de Deus diz para você, o que você quer? Deixa eu te dizer, a palavra de Deus diz no Salmo 127 que você é benção do Senhor para a sua família. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão como flecha nas mãos do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade, você é benção. A palavra de Deus também diz que você é um milagre de Deus. Que foi tecida no ventre da sua mãe, Salmo 139. De forma assombrosa, maravilhosa. Você é um milagre de Deus. A Bíblia também diz que você foi escolhida por Deus. Antes do, da fundação do mundo, porque ele te ama, você é escolhida, a Bíblia diz que todos aqueles, quanto confessarem o seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, você é filha amada do Pai, você pode escolher, ouvir muitas vozes que semearam engano no seu coração ou ouvir a voz da verdade ele está te dizendo você é uma benção você é um milagre você é filha amada você foi escolhida o que você quer? aquela menina abraçou a bíblia e ela gritava eu quero ser o que a palavra de Deus diz que eu sou hoje eu vim dizer para você Sementes de engano serão arrancadas do teu coração agora, em nome de Jesus. Você é uma benção, você é escolhido, escolhida, você foi separado para o louvor da glória do Senhor, Ele te fez para abençoar a muitos. Você não é um perturbador, porque Jesus vai entrar na tua tenda, vai arrancar o teu pecado e vai te dar uma nova condição. Você vai abençoar a muitos, em nome de Jesus confronte com a verdade e quando fazemos isso Deus nos ensina a lutar as batalhas espirituais nesses dias nós estamos vivendo numa sociedade doente as pessoas estão doentes perto de nós porque elas têm acreditado em <risos> em sofismas Sementes de engano foram lançadas, estão sendo despejadas a torto e direito pela mídia, pelos canais de comunicação, por um pensamento vigente que a Bíblia chama de mundo. É uma inteligência que opera, seduz e engana. E quando nós entrarmos nestes redutos com a verdade de Deus que liberta ela vai sarar e curar a vida de pessoas, eu posso te falar de inúmeros pensamentos neste tempo, que são engano, você é livre para fazer o que quiser, se aceite como você é, não existe certo e errado, existe o certo para mim e o que é certo para o outro, deixa eu te dizer, a verdade é, nós somos livres apenas em Cristo Jesus. A verdade é a sua identidade e a minha identidade está em Cristo Jesus. A verdade é que Deus pode estabelecer as leis dEle nos nossos corações. Nós precisamos confrontar com a verdade. Mas pastor, como fazemos isso? Lembre, quero deixar dois princípios e eu vou terminar. Quantos querem ver a salvação de Deus chegando, os sinais de Deus se manifestando? Primeiro, a gente confronta com a verdade em amor. A Bíblia vai dizer em Efésios 6, versículo 11 a 13: Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A tua luta não é contra pessoas. É uma batalha espiritual. Segundo. As nossas armas são espirituais. Segundo a Coríntios 10 diz. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Mas sim poderosas em Deus. Para destruir as fortalezas destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e o levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Sabe como nós vencemos esta batalha? Ela não é contra pessoas. Então pare de brigar. Não é contra pessoas. A nossa batalha é espiritual. E as armas que nós usamos são espirituais. Eu lembro meu pai em alguns embates que eu vivi, ele falando para mim: filho, se você tentar usar as armas da carne, você vai perder. Porque com as armas da carne, os outros são muito mais experientes do que eu e você. Mas se você usar as armas do Espírito, a verdade de Deus vai continuar libertando pessoas. A visão que Deus me deu foi de uma grande colheita. Eu creio, uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Quantos creem nisso? Eu creio, sinais de Deus vão se manifestar entre nós. Mas sabe como nós vamos participar dessa colheita? Vencer essa batalha, vencer esta guerra. Com as armas do Espírito. Quando foi o aniversário da igreja, eu peguei o meu carro. E eu vim para cá, vim dirigindo e perguntando para o Senhor: Deus, é aniversário da igreja, o Senhor me mostrou que uma colheita vai acontecer, como ela vai acontecer? E enquanto eu estava dirigindo, Deus me mostrou algo. Eu via como ondas de som batendo nas casas, nas janelas, e as pessoas iam descendo, e uma grande multidão começava a vir para cá. Uma grande multidão começava a vir para cá. E eu creio, um movimento de adoração e oração vai começar nesta igreja. E as multidões estão vindo, porque Deus preparou uma grande colheita para nós. Essa semana no ministério eu compartilhei. A gente começou a orar e pedir Deus nos mostra. Como isso vai acontecer e foi tão lindo. A gente pôs um louvor e cada um ficava orando. De repente um levantava a mão e Deus mesmo tá me mostrando As músicas que a gente canta vão sair da palavra Vão ser os sermões que pregamos Vão ser a palavra que estudamos Aí outro, eu estou vendo a mesma coisa Deus me mostrou outro, algo igual E outro levantava a mão Deus está me mostrando um texto aqui Os louvores, a oração Deus vai fazer algo E eu creio O um som que vai sair deste lugar Vai atrair as multidões As pessoas vão vir ver o que está acontecendo aqui, porque não há quem possa contra o nosso Deus, Ele é a verdade, e os sinais de Deus vão se manifestar entre nós, quando as pessoas virem fogo caindo do céu, elas vão se prostrar, como naqueles dias, e dizer, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, nós vamos para a batalha, Somos meninos inexperientes, lutando contra gigantes Eu vejo eles indo para as faculdades cheios do Espírito Santo Quem pode parar um menino assim? Eu vejo pessoas simples, estagiários, indo para os seus empregos Falando com os seus chefes Ah, talvez ele tenha mais argumento e conhecimento do que você mas eu vejo homens e mulheres cheias do Espírito Santo saindo deste lugar, e os sinais de Deus vão acontecer entre nós, deixa Deus confrontar teu coração hoje, Ele vai mostrar a verdade a teu respeito, e nós vamos ver a glória de Deus, em nome de Jesus,